سه قرارداد باشون مبادله کردیم که بیشتر این قرارداد هم برای مبادلات جنسی بود اونا احتیاجاتی از لحاظ نفت و سیگار و پارچه و غیره اینها داشتن که من فکر کرده بودم که به جای اینکه اینها برن از شوروی و غیره اینها خرید بکنن از ما اونچه که میتوانن از ما خریداری بکنن در اونجا که بودم من حالا این البته مربوط به متن کار ما نیست ولی بد نیست که مسائلی را که اونجا مذاکره شد و صحبت شد و دیدم و اینها مختصری شرح بدم موقعی که وارد کابل شدم من اونجا فرودگاه تا شهر 60 کیلومتر فاصله داشت و با سردار محمد خان که ما آمدیم به سمت شهر دیدم که اطراف شهر که خیلی مشابه اطراف تهران بود روی تفاها تا یه ارتفاع معینی رو گودبرداری هایی کردن پرسیدن گودبردی ها چیست؟ گفتش که اینجا میخوام جنگل کاری بکنیم و گفتم خب چرا تا بالای تپه نرفتید؟ گفت این درخت هایی که ما اینجا میکاریم پنج درخت بیشتر نیست که اینها تا دو سه سال که بهشون آب بدن ریشش که گرفت دیگه بدون, بدون اینکه احتیاج به آب دادن باشه دیگه میمانه و اونها عبارت بود از درخت ارغوان و توت و ارعر و ارعر و دو تا دیگه عقاقی و بله پنج درخت بود حالا یادم نیست اون چهار پنجمی اینها رو ما خزانه گرفتیم و اینجا میکاریم و اونها بعد صحبت خدمت نظام و خدمت کار و اینها شون شد اونجا یک دستگاهی به وجود آورده بودن که جوان ها به جای اینکه خدمت نظام بکنن خدمت کار میرفتن کار میکردن به صلاح خوبای کار بهش میگفتن و بسیار فکر خوبی بود مقدار زیادی جاده سازی و همین کارهای جنگل کاری و غیر اینهاشون رو به وسیله همون خوبای کار میکردن از کجا این این از آلمان چیز کرده بودن آلمان, آلمان ها زمان ایتلر یک نیروی کار درست کرده بودن که خیلی از کارهای ساختمان راه ها و خیلی اینها رو به وسیله همون افراد با قیمت خیلی ارزان انجام میدادن و این فکر بسیار خوب بود من موقعی که آمدم به عرض حلزت سندم که اجازه بدید ما یه همچی کاری بکنیم برای اینکه الان ما بقدر کافی نمیتوانیم همه جوانها رو بگیریم برای خدمت نظام محل خیلی زیاد داریم اینا رو بیشتر همه رو بگیریم هر که به سن مشمولیت رسیده بیان کار بکنن عمدش در کارخانه ها در کارگاه ها در راهسازی در جنگل کاری غیره غیره اینها ازشون استفاده کنیم که تنها خدمت نظام نباشه ولی متاسفانه توجه معافاتی نشون ندادن به این مطلب بر صورت آمدیم به کابل و اونجا من سه روز اونجا بودم و در اون سه روزی که اونجا بودم کارخانجاتشون ارز کنم که تحسیصاتشون اونها رو رفتم یه سری تماشا کردم اینها چیزی که به چشم میخورد این بود که شعروی ها در اون موقع در اونجا شروع کرده بودن به نفوز و ورود در تمام دستگاه ها و 
مثلا قسمت مهمی از راه ها رو اونها می ساختن و راههایی که می ساختن پرسید من بین کجا اونها تمام راه های استراتیجیکی بود که از شوروی می آمد به افغانستان و بعد فرودگاه مثلا افغانستان فرودگاه خود کابل و یه فرودگاه در خود شهر نزدیک شهر فرودگاه بزرگی می ساختن که اونو روزها می ساختن و قده از افترار فرستاده بودن به شوروی برای تحصیل و امثال این قبیل اقدامات که من هم به سردار محمد گفتم که این کار شما یه قدر دور از احتیاط و فکر میکنم که شما برای آتیتون مراقب باشید که اینقدر با اینها همکاری کردن و اختراط انتظار داشتن موجب خواهد شد که اینها یه روزی مزاحمتی فراهم بکنم براتون البته سر بسته بشکنم و بعد بزنیم که برگشتم به هر جلسات رسوندم که اونجا متاسفانه اینطور که من احساس میکنم شعروی ها خیلی دارن نفوذ پیدا میکنن اونجا و یک سلسله کارهای بنیادی دارن چیز میکنن میسازند و درست میکنن که محسلین میفرسند به شعروی و عده زیادی کارشناس شعروی اونجا هست و اینها اینها یه مقدمه ناسالمی است برای افغانستان و من معتقدم که چون افغانستان وضع اقتصادیش خیلی ناراحت است و کوچکی است اینها ما اونچه که بشود به اینها کمک بکنیم نباید مصاحبه بکنیم زیرا اگر اونجا خدای نکرده تغییری وضعی پیدا بشه برای خود ما مزاحمت فراهم خواهد شد از این جهت اونجا رو باید بشون با نظر مساعد نگاه کردین ها و من خوشبختانه سه قرارداد توانستم که در همون سه چهار روزی که اونجا سه روزی که اونجا بودم به امضا برسونم و معلوم شد که سردار محمد خان سفیر افغانستان در لندن رو که کارشناس هیرمندشون بود تلگراف کرده بود که قبل از اینکه من برم اونجا آمده بود اونجا اسمش حالا یادم نیست اسم شبیه اسم خارجی هم داشت و این کارشناس کارهای آبیاریشون بود من موقعی که در آبیاری بودم اسمش شنیده بودم و میدانستم و اینها وقتی که در مهمانی شب اولی که افتخار من شامی دادش او رو معرفی کرد گفتم که ایشون مسافرتشون به کابل بی سمر بود برای اینکه من قصد این که راجب هیرمند دفعه صحبت بکنم ندارم و فکر میکنم که قبل از اینکه ما وارد مذاکره در امر هیرمند بشیم اول یک زمینه مساعدی برای تفاهم بیشتری بین خودمون فراهم بکنیم بعد اون وقت اختلافاتمون رو سرسر میتوانیم که حل بکنیم به این صورت او در اونجا وقتی من بودم مذاکراتی راجع به کار چیز نکردیم هیرمن و همراه من اونجا که رفتم آقای دکتر خوشبین بود که مشاور حقوقی وزارت خارجه بود اون وقت آقای افشار قاسملو بود که معاون وزارت خارجه بود در اون موقع و مرحوم فروزان فر رو برده بودم اونجا به علت این که سردار محمد خان و برادرش که وزیر خارجه بود اینها نسبت به ادبیات ایران 
و زبان فارسی خیلی علاقمند بودم و فروزانفر برای اونها شبد از شام یادم است که آمد چند قصیده از حفظ میخوند و اینا خیلی خوشوقت بودن و اینها من مقداری هم کتاب برده بودم همراهم کتاب های روزت فرهنگ و بنیاد پهلوی و اینها رو که بدم به دانشگاهشون بعد به من آهشته مفتند که اینها نسبت به کتاب های ایران خیلی حساسیت دارن و ممکن است که به دانشگاه اگر بدید یا نپذیرن یا مثلا کتاب ها رو به صورتی بررسی بکنن که مثلا مطلبی توش نباشه که برخلاف سیاست روزشون باشد اینها این موقع کتاب ها رو من به کتابخانه خود سردار محمد خان هدیه کردم و اونجا چون چیز شخصیش بود دیگه اشواری نداشت این نکترم بد نیست که اینجا بگویم که موقعی که آیه فرخ سفیر ما در افغانستان بود یک کتابی نوشته بود که سر تا پا من علیه یک کتابی آیه فرخ نوشته بود که من به زحمتی توانستم تهران که بودم به دست بیارم این کتاب سر تا پا بر علیه افغانستان بود با اینکه که خوب سفیر ایران در افغانستان بود و حق بود که برای ایجاد حسن تفاهم بیشتر اقدام بکنه ولی این کتابش موجب یک گله و شکایت خیلی شدید افغان ها بود و همیشه به اون کتاب اشاره میکردن و نسبت به کتاب ها با دید خیلی بدی همیشه نگاه میکردن بر صورت مسافرتی که به افغانستان من کردم نتیجهش این بود که مقدمه یک تفاهم بیشتر و نزدیکی زیادتری به وجود بیاد و به سلام آمد خان که بعد هم در واقع خودش چیز کرد کودتا کرد و رئیس جمهور شد و بعد کشتندش چه و فلان ها او اونجا من دیدم که نسبت به حرازت داهرشاه هم خیلی به صورت رسمی و با اینکه منصوب بودن و گویا عمود پادشاه بود ولی خیلی سنگین و سرسنگین باش رفتار میکرد در مهمانی که محمد شاه بر من داد برای من داد اونجا اون شب در منزل ایشون من دیدم که خیلی نسبت به علازت پادشاه افغانستان به صورت دوستانه و سمیمی رفتار نمی کرد و خب همه من ملاحظاتی که داشتم اونجا بعد از مراجعت به عرض الازت بسندم و برای رفع مخاسمات و اختلافاتمون با افغانستان سرگیر من هم با اطلاعاتی که در بنگاه داشتم دادم یه مطالعات مقدماتی دیگری بکنن و نظرات حکمی که از طرف امریکا تعیین شده بود که بین ما حکمیت بکنه اونها رو به حداقل تغییری که لازم بود به صورتی که منافع ما تأمین بشه اینها رو آماده بکنن ولی دیگه متاسفانه عمر بنده وفا نکرد از این که راجع به این قسمت بتونم اقدامی بکنم باری چون مجبور بودم که به افغانستان برم 
برای بازدید سردار محمد خان انتخابات رو گذاشته بودم به اینکه بعد از آمدن افغان از افغان افغانستان شروع بکنیم اینجا حادثی و ستا پیش آمد که انتخابات ما رو یه مرتبه جلو انداخت و اون این بود که بنده موقعی که رفته بودم به افغانستان در امریکا انتخابات کنیدی شد و کنیدی با علاقت یک سواب خوبی با هم نداشتن نظر مساعدی نسبت به علاقت نداشت یعنی حزب دموکرات به نظرم یا چه بود که علاقت تصمیم گرفتن قبل از اینکه کنیدی بیاد سر کار انتخابات ما انجام بشه و حالا که قرار بود که ما به این مسائل هیچ توجه نداشتیم به موقع خودش ما انتخابات خودمون رو بکنیم این اختلاف واقعا واقعیت داشته به نهل آزاد کنیدی؟ اختلافات کنیدی موقعی که سناتور بود امینی اینجا سفیر بود و امینی در خراکتن ذهن او مؤثر بود و از قبل از اینکه انتخاب بشود یه اشاراتی شاید بر ایران کرده بود بنده البته اطلاع صحیح ندارم در این زمینه اما همین حد میدانم که الازد از انتخاب او خیلی نگران شد و به من هم نگفتن که چرا ما تصمیم گفتن که مسلحت الان ایجاب میکنه که فوراً ما انتخابات رو میکنیم من همچی فکر کردم که چه دلیلی ممکنه که موجب جلو انداختن انتخابات شده باشه حادثه ای من نمیدیدم که این علت رو ایجاب بکنه ولی معلوم شد که همون انتخابات امریکا بوده است که اثر گذاشته و از این لحاظ یه روز بدونی که با من مذاکره هم بکنن مصاحبه کردن که جز مصاحبه شون که ما تصمیم گرفتیم که انتخابات رو سریعتر انجام بدیم و من دیگه جلو عمل انجام شده قرار گرفته بودم و کاری نمیتونستم بکنیم برای انتخابات نظر من این بود که ما بایستی که راهلی پیدا بکنیم که هم نتیجه انتخابات طوری باشه که مردم بپسندند و خوب باشه و هم علاقت ناراحت نباشه بدین منظور من پیشنهادی کردم به علاقت که از هر محلی که یه وکیل باید انتخاب بشه چند نفر رو در محل در نظر گرفته بشوند که اینها زمینه دارن بین مردم و ممکن است که انتخاب بشن اینها رو بهشون بگوییم که برن خودشون در محل مبارزه بکنن و کسی که انتخاب میشه واقعا برای مردم انتخاب شده باشه بین اون چند تا چون نگران بودن که مثلا یه وقتی یه توده ای انتخاب بشه یا یه کسی که نامناسبه انتخاب بشه اینها کنون بین پنج تا شیش تا هر کرسی اگر که کسانی هستن در محل که اینا اشغال ندارن اینا خودشون با هم رقابت بکنن این موجب میشود که هم نوابی در مجلس نیاد و هم اینکه مردم با وکیلشون یک تماسی پیدا میکنند و یه انتخاباتی به معنای واقعی انجام میشه البته نسبت به خیلی از جاها این روش رو عمل کردیم ما ولی بعضی جاها رو علاقت متاسفانه 
دستور میدادن به وزیر کشور که مثلا فرانکس بشه فرانکس نشه از این حرفا و گرفتاری بر ما فراهم بشه ولی کاری هم نمیتونیم بکنیم حزب ملیون و مردم من مطلقا اونجا یکی از کارهایی که پیش آمد اینم حالا پرسیدید یادم آمد که بعد نیست گفته بشه این بود که یه روزی آقای دکتر اقبال دستور داده بود که تمام تهران تابلوهای مربوط به حزب ملیون رو نصب کنند که من در دفتر نخست وزیری که بودن و گزارش رو من دادن به اینکه شما اعلام کردید که بی طرف خواهید بود در انتخابات طرف حزب میلیون یا مردم رو نخواهید گرفت و چون من هیچ وقت هم عضو هیچ کدوم از احزاب نبودم برای اینکه اون حرفایی که گذشته گفته شده بود که میلیون چنین کردن میلیون چنان کردن چون حزب میلیون میدونید که در انتخاباتی که اقبال کرد اکثریت تام رو در مجلس برده بود و تمام سعیش برای این بود که تقریبا همه مجلس یه دست حزب میلیون باشه و این خودش موجب ناراحتی شده بود بنده اعلام کردم که مطلقا احزاب در این انتخابات رولی ندارند و آزاد انتخابات آزاد هر کسی و هر کجا و هر کس که می میتونه رای بده و اطلاع که دادن که در تمام تهران خیابان شارزا کجا 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 اینها اعلاناتی به چراخهای چیز چراخهای خیابان ها زدن که مثلا افتخار در حزب میلیون است از این شعارهای ارتفلای حزبی به اصطلاح بنده تلفن کردم به آقای اون وقت شهردار ما آقای چیز بود آقای سلطهاری شهردار تهران بود تلفن کردم که دستور به تمام این تابلوها رو همه رو بردار رئیس حزب میلیون فقط بود همین بعد این کار که تمام شد من اتفاقا ساعت ده شرفیوی داشتم رفتم کاخ مخصوص اونجا در علازه در کاخ مخصوص بودن اونجا پایین دفتر آیه علا بود رفتم دفتر آیه علا اونجا نشسته بودم وزیر دربار بودم وزیر دربار بود آیه علا تیمسار هدایت هم که وزیر رئیس ستاد بود شرفیابی داشت که شرفیاب بود آمد بیرون آمد پایین و به من گفتش که شما هیچ میدونید که امروز چه کردید چه دستور یادید گفتم که منظورتون چیه از این حرف گفت که بله شما اون کاری را که توده یا باید بکنن شما کردید گفتم که منظورتون چی از این حرفا گفت این تابلوهای چیز که همش بر لعه علاعزت بود و که ما برای علاعزت چیز کرده بودیم شما دارید همونان همه را برداشتن گفتم که تیم شما رئیس ستاد هستید فقط به کار خودتون بپردازید به این مسئله شما حق ندارید که اصلا دخالت بکنید و این مطلب به من شما هیچ شرق ندارید صحبت بکنید به شما چه این مطالب خیلی تون زننده جواب شدادم وقتی رفتم شرفتاک شدن علاحظت خیلی گرفته و ناراحتم من حرفامو زدم و اینها و 
بعد کارام که تمام شد خواستم بیام علازت گفتن که امروز میدونید چه کردید من فورا متوجه شدم که او رفته اونجا و ذهن علازت رو مشروب کرده گفت که بله همون کاری که یه دولت تودهی میتونست بکنه شما امروز کردید گفتم خیلی تحجاب میکنم حالا حضرت که یه همچین فرمایشی میفرمایید چه کاری شده است که شما گفت شما به شهردارتون دستور دارید تابلوهایی که اسم من توش بوده اینا رو همه رو بردارند و گفتم که شما فراموش نکردید که زرفهاری ها برای شما در زنجان بر علیه توده یا چقدر اقدام کردن شما میگید که یعنی زرفهاری توده ایه اینجور میخواد اظهار بکنید منظورتون اینه خب به هر حال من دستور دادم که تمام اینایی که در این عمده حالت داشتن اینها رو محاکمه نظامی بکنن گفتم هرجور ملتون شوال ندن آمدم پایین و گذشت و دو روز بعد ما جشن درختکاری داشتیم در جشن درختکاری که کار تمام شد علاوه شروع کردن به قدم زدن و همونجا هم بود که آقای حاجارفی راجع به بلی شدن جنگل ها یه اظهاراتی کرد در همون جشن درخکاری که موجب شد که علازد او رو برای همیشه ترکش کردن و دیگه نه چون اون مقدار جنگل داشت اینا رو ازش ممکن بود بگیرن ها و جزیات چه البته من وارد نیستم ولی اظهاراتی کرد جلوی چند نفر بود راجب این که جنگل ملی کردن جنگل ها کار خوبی نبود یا صحیح نبود یا این ها در این زمینی اظهاری کرد علازت خیلی نسبت به او ناراحت شدند و اینا بعدم دستور دادن که دیگه هیچ وقت در هیچ کجا دعوتش نکنند و اینها تا آخر عمرم بیچاره دیگه همیشه منزل بود و هیچ وقت در تشریفات اینها دعوتش نمیکردند و حال که از زمان علازت فقید او همیشه جزء ملتزمین رکاب علازت فقید بود و برای خود علازت مثل هدده بود لله بود و خیلی مرد خوش صحبت و خوش محضر و خوش بیان و پیر مرد جالبی بود اینها و انتظارم نداشت که علازت نسبت به او یک مرتبه اینقدر بیمهری بکنن به هر صورت اونم اظهار کرد و بعد با من شروع کردن به قدم زدن و اظهار کردن که بله من دستور دادم که تمام اینهایی که تابلوها رو برداشتن اینها رو محاکمه بکنند و محاکمه نظامی بشد و خلا من به یه به صورت تعجب خندیدم که از علازت تعجب میکنم که یه دستوری دادید اینها و حال اینکه این روی مسلحت این که ما طرفداری از هیچ حزبی نمی کنیم این کار شده است و نظر دیگری در بین نبوده بعد هم یادم است که رئیس بازرسی آرتش که اون موقع با رئیس ستاد روابط خوبی نداشتن با هم افسرها هم هیچ کدوم با هم روابط خوب نداشتن ترتیبش و علازت طوری میدادن که هیچ کدوم با هم سمیمی و اینها نبودن به من تلفن کرد که دستور فرمودن که یه زرفهاری رو محاکمه بکنیم اینها من یه جلسم بار صحبت کردم و حرفایی که میزنه اصلا طوریست که 
اسباب تعجبی هم که دستوری صادر شده است و خواستم بهتون بگم که ما نسبت به ایشون هیچ گونه زنی و چیزی نداریم و مسئله رو من همینجا سرش هم میارم تمام میشه میره بنده دیگه مطلبی هم به اون نگفتم برای اینکه میدونستم که زلف آقاری که خودش با تودهی ها مبارزه کرده که نمیاد یه کاری که تودهی ها کردن بر علیه عرضت کاری بکنه خلان ها و این اظهار یه اظهار خیلی نادرستی بود بر صورت اقبال و آقای آرتش بود هدایت و اینها اینا با هم نزدیک بله اینها میشستن که توطعه بکنند و چه بکنند چون اقبال میدانست که اگه انتخابات بشه دیگه اون نتیجهی که او گرفته بود که حسب میلیون اکثریت ببر اینها ممکنه نشه مثلا چیز دیگری از آب در بیان از... خوب آقای علم می بایستی خوشحال می بود از این دستور شما که رئیس مردم بود اون در این نه. روزی نه نه مثلا ما با او تماسی هم نداشتم من که اظهاری بکنم البته اونها کاری که شبیه این اقدام اقبال بود نکرده بودن که من اگه اونها هم کرده بود همین کار می کردم تفاوتی برام نمی کرد به صورت یه همچین جریانی هم پیش آمد که خیلی جالب بود و صورت کار انتخابات ما با یک مقدماتی که بین بنده از یک طرف و وزیر کشور و اینها که دستوراتی از علاحظت میگره و از یک طرف همیشه کشمکش هایی بود و فکر میکنم که علازت اصرار داشتند و عجله داشتند که زودتر یه انتخاباتی بشه و افرادی که خودشون میشناختند و اطمینان داشتند حتما انتخاب بشن برای این پیشامدی که در چیز کرده بود در انتخابات امریکا شده بود اینها از اون جهت نگرانی داشتند این جریان هم بنده یادم است که در زمان نخص وزیری من پیش آمد که خیلی اسباب تأسف بود در مورد بوجه انتخابات پس انجام شد و انتخابات انجام شد و علاقت تشریف آوردن افتدام تردن مدرس و مدرس شروع کرد به کار و ما برنامه دولت رو بردیم اونجا و ارز کنم که بودجه که مسئله اساسی کار ما بود اونجا مطرح شد من از لحاظ این که اظهار کرده بودم که ما با مجلس بر اساس قانون اساسی کار خواهیم کرد و اینها و بوکلا حق دارند که اظهار نظر بکنند و میدان زیادی من به چیز داده بودم به بوکلا و برای تصویر بودجه که سابقا در عرض چند روز در مجلس بیشتر طول نمیشه تصویب میشد بنده بیش از یک ماه اونجا هر روز در کمیسیون بودجه میرفتم و توضیحات میدادم و و ترتیب میدادم که تا بودجه ما تصویب شد بودجه تصویب شد به صورتی که 200 میلیون تومان ما اضافه درآمد داشتیم و یه بودجه سالم منطبق با اون مقررات تصویت اقتصادی در واقع بود 
و گذروندیم از مجلس که بعد آمد به سنا برای تصویب اظهار نظر اظهار نظر مشورتی سنا در این جریان در این خلال صحبت افزایش حقوق معلمین بود و عدم رضایت معلمین از لحاظ کمبود حقوق و اینها که مطلب مطرح شد و من یک قانون مستقلی برای افزایش حقوق اونها دادم تهیه کردند و دادم به مدرس و این قانون وقتی که مطرح بود در اطرافش یه بودن اونجا که سابقا در وزارت فرهنگ بودن به اصطلاح خودشون فرهنگی بودن اینها میخواستند که جلب توجه معلمین بکنن بر میخواستند و در اطراف حمایت از معلمین مطالبی میگفتند 